0: ¿Qué desea, Flor?
1: Continuar con los invitados que tiene por allá.
0: Ah, ok. Yo pensaba que quería algún otro tipo de situación desde acá, desde el punto de transmisión. Porque ahora estamos con Marcela Moya, quien es la jefa del departamento Industrias 4.0 de Chile. Buenos días, Marcela. Bienvenida.
1: Buenos días, profesor Cabrera. Un gusto.
0: ¿Qué es eso de Industrias 4.0? Explíquenos. Para empezar... Ahora sí. qué es Industria 4.0?
1: Es la industria que se está transformando de alguna manera o innovando en su desarrollo tecnológico. Y le hemos puesto así básicamente porque estamos trabajando con hoy día siete industrias distintas, pero todas tienen el mismo concepto del desarrollo, del desarrollo tecnológico, la innovación.
0: De un ejemplo the...
1: En los procesos productivos. Okay. Por ejemplo, la industria de la metalmecánica hoy día tiene inteligencia artificial para hacer ciertas aplicaciones, eh, construir partes y piezas, hacer distintos tipos de molde En el caso de la salud, hoy día todo lo que después vino de pandemia se está haciendo vía remota. También hay software de inteligencia que permite poder detectar ciertas enfermedades o patologías. En el caso del envase y embalaje, hay combinaciones que hacen que hoy día todo este tipo de productos que cubren un alimento también tengan tecnología en su diseño e incorporen innovación en su proceso productivo, como aleaciones de cobre, por ejemplo, que les permite de alguna manera ser una antibacterial. Ya
0: estamos a otro nivel en materia de la industria tradicional que uno conoce. Sí,
1: está avanzando. Ahora, no hemos llegado a lo que quisiéramos, pero estamos a grandes pasos avanzando. Creo que hoy día eh, está el concepto dentro de las empresas chilenas de mejorar para tener, eh, de alguna manera, un mejor estatus dentro de lo que es la industria y dentro de lo que es el comercio también.
0: Hay algo que yo vi la última vez que estuve en Chile, que no tiene que ver probablemente con esto. Te dirige yo estuve en la mina El Teniente. Sí, sí. Y, y bueno, la vi, la conocí, me llevaron hasta allá abajo, vi el movimiento, todo. Pero después fuimos a la ciudad donde están las oficinas de la mina. ¿Cómo se llama la ciudad? No me acuerdo.
1: El, el Teniente está en Rancagua.
0: Rancagua, sí. Bueno, pero relativamente la cerca de. Sexta esa
1: región, ciudad. sexta región.
0: Pero cuando entramos a la, a la oficina, a las oficinas de la administrativa, me imagino pude ver allí que desde esa oficina, remotamente, manejaba una cantidad de cosas allá en la mina. Así
1: es, así es. La industria a esos minera, niveles de tecnología. A bien. esos niveles y eh, a mí también me toca ver industria minera. Nosotros trabajamos eh, muy ligados a lo que son los proveedores de la industria minera, los proveedores que, que de alguna manera son los que hacen funcionar ¿a? este ecosistema y hoy día hay dispositivos que permiten poder detectar los movimientos dentro de la mina, eh, el tema de las aguas, o sea, hoy día hay software para todo que se ha ido mezclando un poco con la metalmecánica o con la manufactura avanzada como le podríamos llamar, ¿Cómo? pero es así.
2: ¿Cómo, se ¿cómo esa industria 4.0 a la que estamos hablando ahora ¿Se logra relacionar
1: y exportar, por ejemplo, hacia otros países desde Chile? Bueno, lo que nosotros hacemos como ProChile es hacer un trabajo desde la capacitación hasta la internacionalización. Hay un proceso de aprendizaje de las empresas cuando están en, en la primera etapa de desarrollo, pero después vamos avanzando y las vamos mostrando y generando alianzas internacionales. O sea, buscar mercados que quieran centrarse que sean partner en el fondo, trabajo conjunto, generar alianzas estratégicas. Ahora, por ejemplo, en marzo nos pasó de que fuimos a la feria PDAC, que es una feria eh, de la minería extractiva, donde llevamos un contingente importante de proveedores y eh, fue tan bien acogido el desarrollo tecnológico de una empresa antofagasta que de alguna manera generaron inmediatamente una alianza de negocio que permite que los chilenos pongamos ciertos conocimientos y ellos hacen todo el, el dispositivo, digamos así.
0: Industria 4.0. No, bueno, esto es otro nivel ya. Yo creo que a lo mejor es el nombre, el nombre,
1: pero vamos por la línea, vamos por la línea, a lo mejor el nombre es muy ostentoso, pero sí vamos por la línea eh, y también eh, yo creo que aquí hay un tema en la región, a nivel latinoamericano, creo que eh, estamos trabajando muy en conjunto con otros mercados, que también ayudan a potenciar. ¿no?
0: Pero sacando de la discusión el cobre, ¿en qué otros niveles de industrialización tiene Chile? Quitando el cobre, que sabemos que ahí está a nivel industrial
1: forestal. El área forestal hoy día también está haciendo eh, viviendas que son tecnológicas, ¿ah? viviendas que tienen incorporado eh, armar y desarmar con un tipo de, de mecanismo que son eh, adaptables, ¿ah? eh, que a veces son mucho mejores, son estructuras que uno podría decir, mira, son casas como, como rápidas de construir, pero son tan bien diseñadas ¿ah? y, y tan fortalecidas que realmente son una vivienda casi exclusiva. Wow. Y tenemos empresas que se han ido instalando, buscando el mejor reporte de ingresos y la mejor promoción se han instalado en algunos mercados. Una casa de esas, ¿cuánto puede llegar a costar en dólares? Una prefabricada ahí, en dólares, yo diría uno 40 mil dólares, 50 mil dólares, porque es el desarrollo tecnológico. De hecho hoy día estábamos con una, invitamos al, a uno de los directores de, del área PYMEMAD, PYMEMAD es un organismo, es un gremio, mejor dicho, de, a, agrupa a todos los forestales de lo que es eh, de la industria de aserradero, más bien, más que la industria terminada. Sin embargo, ellos ya tienen una línea de acción que ayer nos comentaban, donde están haciendo estas casas moldeadas, ¿ah? prefabricadas, eh, pero con inteligencia artificial.
0: Ahora, esta industrialización, a pesar de que el invitado anterior nos dijo no, que Chile es más que uvas y manzanas. Sí,
1: <risa> ¿Y, qué vino, ah? ¿Y, qué y, ¿y qué vino? ¿Y qué vino? Bien, y eso, que porque... Les iba a preguntar.
0: Podríamos pensar también que ustedes han llevado el, el proceso del vino a nivel industrial.
1: Sí, se ha industrializado. Eh, sí, lo que hay que también destacar, que eh, hoy día la industria vitivinícola de Chile ha tenido que ir, eh, de alguna manera, ajustando su producto y llevándolo a lo que podríamos llamar productos exclusivos. A, hay cepas que se han ido relacionando para poder sacar un fruto o una textura mucho mejor. Pero eso también tiene un desarrollo tecnológico lo que es el agro que de alguna manera hay monitoreo a través de drones para poder ver el nivel de, de, de regadío, eh, cómo va produciendo esa uva, cómo fortalecen que eso también tenga una temperatura adecuada, o sea, también ha llevado a la industria... Eh, tecnológica a ese, al nivel de los alimentos y de los vinos.
3: Pero Marcela, ahí yo quiero hablar sobre lo que le preocupa a la gente, y es el trabajo. Uh -huh. Con la industrialización y con la automatización, la tecnología, pues hay puestos de trabajo que van a desaparecer. Eso es así. La y claro. claro. Y, la, la y otros que se van a crear, obviamente. La pregunta es, América Latina, en este caso Chile, está preparada para ese cambio laboral, para que estos puestos de trabajo, arcaicos, desaparezcan eh, y sean tomados por la inteligencia artificial, por la tecnología, por las fábricas de autom automatización?
1: Sí, mira, nos pasó hace hartos años atrás con lo que era la industria del calzado y la industria textil. Teníamos una industria textil muy potente hace unos 30 años atrás y se tuvieron que reconvertir, porque lamentablemente la industria asiática llegó... Eh, con unos precios bastante bastante acogedores, voy a decirlo así, claro. y que se tuvieron que reinventar. Entonces, hoy día hay una necesidad de la industria chilena en avanzar, en mejorar, porque claro, como dices, eh, sí, se pierde un puesto de trabajo porque hay cosas que ya no se hacen con un martillo. Sin embargo, hay una beta que hoy día se ha tomado, ha sido muy potente, en valorar lo artesanal. O sea, hay empresas que hacían ciertas cosas, por ejemplo, en el caso de los muebles, los muebles, hay dos industrias grandes de muebles en Chile, pero es muy difícil exportar los muebles por el peso y por el volumen. Sin embargo, eh, hay empresas que se han dedicado a hacer muebles ensamblados, manufactura 100% manual y tienen un precio mucho más elevado. Y ha ocurrido que vienen intereses de algunos mercados en tener algo muy exclusivo de maderas nativas, algo muy, muy puntual. Entonces ha ido lentamente, y debo decirlo, lentamente reconvirtiéndose. Entonces lo que esperamos es que en algún momento, claro, este es un dolor para gran parte del pueblo, ¿eh? digámoslo así, que eh, se ve sin, sin un trabajo, es porque lo pierde por una máquina. Pero también está la mirada de decir, reconvertirse, como lo hizo la industria textil, la industria del calzado, que hoy día eh, están en un súper buen nivel, pero... pero no con las ventas que tenían.
3: Claro, pero tiene que ir de la mano también esa reconversión con la educación, por, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. O, o sea, no se puede pedir una reconversión hacia lo tecnológico sin darle educación a las nuevas generaciones de lo, sí. que, de lo que se tiene que hacer para el futuro.
1: Para eso las, hay, eh, eh, cómo se llama, universidades ¿ah? y centros tecnológicos que están trabajando en eso y hay gremios que están apadrinando estos centros tecnológicos que ayudan al desarrollo de los jóvenes en algunas actividades que son mucho más manuales, ¿ya?
0: ¿Ven? ¿Cuándo comenzó esta estrategia?
1: La, ¿Cuál estrategia? ¿La del 4.0 o el sea, 4.0? De llevar a
0: la industria a este, a este otro nivel.
1: Yo diría que esto hace alrededor de unos 10 años. Es algo también nuevo ah, y, y nos ha costado. No es tan fácil porque hay que es una inversión para las empresas y una 10, inversión no menor.
0: 10 años estamos hablando del segundo gobierno de Bachelet. Yo diría que por ahí, menos, Y yo quiero rescatar esto e insistir, porque como dije con el invitado anterior, sí. Chile, repito, ha tenido gobiernos de izquierda, ha tenido sí, gobiernos claro. de derecha, ha tenido gobiernos de centro y ha tenido <risa> dictadura. Pero ha tenido la sabiduría de tener continuidad en una serie de estrategias. Sí, sí. Independientemente del matiz ideológico de cada gobierno, estratégicamente ha mantenido eh, una conducta, para lograr un objetivo, Así una actitud es. para lograr un objetivo. Sí. Por eso pregunté, ¿de hace cuántos años? Ya, industria 4.0, hace 10 años era el gobierno de la señora Bachelet, sí. después era de izquierda, después vino el señor eh, Piñera, bien bien. Uh -huh. de derecha, y después vino el señor sí. Boris, que es el actual presidente.
1: Lo que yo debería decir en torno a eso es que, eh, la verdad, que han sido políticas de Estado. De Estado, claro, de Estado. Claro, de Estado. Que uno, yo llevo 30 años en ProChile, por lo tanto puedo decir con conocimiento que uno trabaja para para el cliente, uno trabaja para el país. El cliente es el país y trabajamos para la industria. Eh, y no hay diferenciación el gobierno que sea. Yo creo que todos los gobiernos ponen su mejor esfuerzo para que a todos les vaya bien porque le va bien a Chile. Esto claro, es un tema económico claro. que no es menor.
3: Estamos hablando, a lo mejor no es un tema que usted le toque, pero sí yo quisiera saber cuáles son los beneficios que tendría un país al entrar a, a la Alianza del Pacífico, por ejemplo. Porque Panamá, de, yo soy de los creyentes que Panamá tiene que estar en la Alianza del Pacífico. Yo soy de los creyentes. Y bueno, es un grupo selecto, México, Perú, Chile, Colombia, y Panamá no está. ¿Por qué es tan importante la Alianza del Pacífico? Sobre todo en sectores como la tecnología, que de alguna u otra forma es el presente y el futuro.
1: Ahora, yo podría mirarlo desde el área eh, comercial y sí. poder decir que generar estas alianzas nos permite trabajar en conjunto como región. ¿ya? Claro. Y hacer también mucho encadenamiento productivo y cadenas globales. Lo que un país no tiene, lo puede complementar con el otro. Por ejemplo, nosotros hacemos mucho esto. No tengo azúcar, la traigo de Perú, pero yo hago los los tarros de conserva, y los llevo a todo el mundo. Claro. ¿Ya? Entonces, también hay una ganancia en eso. O sea, es un trabajo conjunto que nos potencia. Yo saco lo mejor que tú tienes, lo junto con lo mejor que yo tengo, y puedes hasta un tercer país. Y lo llevamos a un mercado que no tiene esta oferta. Creo que eso es lo que potencia hoy día, trabajar de manera, eh, a nivel de alianzas, a, en una región. Hoy día, para poder llegar a, a Estados Unidos con un producto muy específico, yo tengo que traer cosas de otros lados. La industria farmacéutica la trae de un lado mucho más lejano, pero uno tiene que aprovechar la oferta productiva de cada país, y todos somos distintos. Si bien es cierto, hay una... distintos en distintas ofertas, a eso me refiero. O sea, los que tienen hoy día el área forestal y puede tener manufactura, tecnología o desarrollo, y lo uno, para que salga una cosa espectacular y lo lleve a otro mercado, nos potencia a todo. Entonces, como región yo diría que es un, una alianza permite que la, el, el lado económico sea mucho mejor.
3: Ahora, no hay, hay, hay un tema que usted mencionaba. Yo, usted dijo, tengo 20 años aquí.
1: 30. 30. 30 <risa> no le saqué 10,
3: 10, no 10. No le saqué 10. 10, 10, 10, años 30. Más, 10 años más. Y aquí hemos conversado siempre del de daño que le hace al país, en este caso Panamá, el cambio de gobierno sobre algunas políticas que se tienen que continuar. Para nadie es un secreto que Gabriel Boric es la antítesis de Sebastián Piñera. Eh, la consulta es... Cómo, ¿Cómo se ha mantenido y cómo se han manejado las políticas dentro de eh, Chile a nivel comercial con los cambios de gobierno tomando en cuenta sus diferencias ideológicas? ¿Se ha sentido?
1: Siendo bien honesta, yo creo que hay cosas que sí se pueden decir que se han, han sentido, pero uno como funcionario público trata de aplacar eso. Cuando nosotros diseñamos una estrategia para fortalecer o privilegiar o, o poner en el tapete a una determinada industria, uno no está pensando en sus creencias políticas, uno está pensando en la parte económica y que va a beneficiar al presidente que esté de turno. Uno siempre tiene que trabajar para Chile y el presidente que sea es Chile, es nuestro ¿Y es representante.
0: El funcionario... No tiene eso claro, se enreda todo. Se enreda todo. Entonces yo creo eso que es lo, muy común acá. Claro, Un funcionario uno, piensa que trabaja para el partido que
1: lo nombra. No, no, no. no. Uno, trabaja para, para país, para sí. uno trabaja para Chile. Uno trabaja para Chile y se respeta al presidente que sea y se apoya al presidente que claro. sea. Uno no puede eh, funcionar mal porque si no el país no funciona. Entonces al contrario uno tiene que establecer. Uno puede tener distintas opiniones, pero uno sabe que está haciéndolo por el bien de nuestro país.
0: Decía, don Sara, hace un momento, como en efectos así, que la inteligencia artificial no va a hacer que desaparezcan puestos de trabajo. Usted respondió a eso con la reconversión. Eh, ¿Tienen en Chile ustedes eh, instancias? Porque si, es cierto, si bien es cierto van a desaparecer posiciones de empleo, o sea, son verdad, son hechos ciertos, no es menos cierto que también van a aparecer posiciones ahora mejor remuneradas, por una mano de obra mejor más y mejor calificada. ¿Tienen ustedes eh, instancias para preparar a la gente para eso?
1: Pero Chile es el, es el último eslabón de la cadena. Pero previo a eso tenemos un trabajo con el Ministerio de Economía, donde están, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, áreas ya que cubren ciertas debilidades, como Cercotec, Corfo, que son organismos públicos también, que van en ayuda de la empresa previo a que exporte. Entonces, hay hoy día eh, concursos, uno presenta proyectos de ventanilla abierta donde puede pedir apoyo económico para desarrollar un determinado producto o servicio. Lo mismo ocurre con el Ministerio de Ciencia. Claro. El Ministerio de Ciencia también hace lo mismo a nivel de proyecto para beneficiar hoy día estos nuevos desarrollos, ¿eh? la innovación. Entonces, se va preparando desde otros organismos. Cuando esas empresas están preparadas, porque lo que los toma ProChile, para internacionalizarlo. O sea, es una cadena de trabajo.
3: Que hay, hay, hay una realidad en América Latina y son nuestras estabilidades. Políticas, sociales, incluso económicas. Eh, de arriba hacia abajo, desde sí. México hasta Argentina. Y esas, esas inestabilidades, ahora sí, pueden generar algún tipo de zozobra, Puede generar algún tipo de, de susto sobre el empresario que va a invertir. Chile vivió un cambio, una explosión social, hace cuestión de años, que derivó en lo que hoy eh, está en el gobierno, el presidente Boric con todo su triministerial. ¿Qué garantía le da Chile en este momento o a sea, ese inversor extranjero que quiere ir a Chile? Que vea a Chile como un país, siempre fue la reina de, de, del continente. Eh, pero que le deja temor, o que tiene ese temor de que no vuelva a pasar lo que pasó hace algunos años atrás. ¿Es Chile estable económica, social y políticamente en este momento para invertir?
1: Yo lo que es poner con algo que no puede pasar, pero me, me da la sensación desde la mirada nuestra que eh, nuestro eh, servicio, que es Invest Chile, eh, está haciendo lo posible porque así sea, eh, le damos las mejores garantías a los inversionistas. Hoy día hay un interés también en el tema minero, que haya inversión, porque si no hay inversión, hoy día tampoco tenemos tanta producción, por lo claro. tanto, es bienvenido. Ahora, lo importante es que esos inversionistas también eh, generen puestos de empleo, ¿ya? que le den empleo a nuestra gente. Eh, si bien es cierto, hoy día en el área minera hay mucho de eso, pero pero sí se ha mantenido, ha sido estable, el, 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 el cobre es el que nos renta, ya. pero hoy día podría rentarnos el litio, podría rentarnos cualquier otra industria. Entonces, eh, yo diría que eh, hay organismos que se encargan, de mejor manera que por Chile, porque nosotros no vemos inversión, pero sí tratamos de garantizar que esa, ese empresario que llega a nuestro país le vaya bien. De hecho, ahora, hace poquito, tuvimos un, un interés de un empresario norteamericano, una empresa muy conocida, que quiere instalarse en Chile para poder vender hacia Latinoamérica. ¿ya? Eh, y nosotros, como ProChile, no intervenimos directamente, pero sí lo queremos apoyar para que él no solo se instale, sino él logre exportar a esos mercados. Le estamos dando también una mirada de internacionalización a los que están en Chile. Yo creo que eh, siempre tener el cuidado y es uno, uno a uno. Pero la idea es siempre tener el cuidado con el que quiere sacar producto y quiere hacer mejor Chile. Yo claro. apostaría por eso.
0: Ansela, claro. muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Pues. Muy gracias. por
0: compartirnos todos estos conocimientos, esta información sobre todo, en donde nuevamente rescato el tema de la continuidad, rescato el tema de políticas de Estado, políticas públicas que son políticas de Estado, en la forma de salir adelante. Así Uno es. Cambiando cada 4, 5, 6 años. Eso, eso no avanza.
1: Eso no avanza. Gracias. <risa> Retrocede. Gracias. Muchas gracias. a ustedes.
0: ¿eh? 8.25 minutos.
2: No, si se acuerda, nosotros acá en Panamá había un representante eh, agrocomercial en las oficinas de, de en Holanda y en Europa sí. y ese puesto parecía que es, No, según me dicen, desapareció. <risa> La persona está haciendo actividad privada y el carro quedó Amsterdam. vacío en, Amsterdam, en ¿No? Rotterdam.
0: Rotterdam. Sí, sí, cierto que además nos llevó a una cafetería donde se consumía café para menudo.
2: Sí, esas fotos aparecieron esta de la semana pasada inclusive. ¿Ah, sí? Sí, fíjese sí, usted.
0: Sí, 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 sí. Y era una cafetería que era una cadena. No era nada más la cafetería <risa> donde nos habían llevado, sino que era una, una cadena de cafeterías y es donde se consume el café que se consume. Se lo compra a productores panameños.
3: Pero fíjense que, que aquí volvemos al, al tema de cómo nos comercializamos a nivel global. Usted hablaba del tema del café. Y esto que estamos viviendo hoy es parte de eso, ¿no? De, de, de conocer, dar a conocer un país y las bondades que tiene un país, tanto a lo interno como a lo externo a la hora de hacer comercio. El café panameño es tal vez uno de los mejores del mundo. Eso hay que decirlo. Pero comercialmente... Y a nivel de mercadeo, es muy pobre lo que hace Panamá. Sí. Muy pobre. Eh, uno puede comparar el café de, de Panamá con el salvadoreño, con el colombiano, eh, y puedo decir que está muy por encima.
2: Son no 80 cafeterías en Países Bajos que venden solo café panameño. Pero eso no lo sabemos.
3: Pregúntele a Panamá qué es lo que hace cuando hay la competencia nacional que lleva al mejor barista como la que fue, o la que se vio en Grecia hace cuestión eh, de, de meses, a nivel internacional.
0: Oh, es. nada. Uh -huh.
3: Todo fue el sector privado. Siendo Panamá uno de las de los, digamos, de los, bat, de los cuarto bate en café, ¿no? Entonces, ahí está el tema de las alianzas. Lo, la lo, alianza lo están mirando mal, le aviso.
2: ¿Ah, sí? Lo están mirando lo mal. Está mirando sí, mal. Sí, lo están mirando
3: momento, mal, pero calma. No lo lo
2: están mirando mal y yo creo que cada vez lo miran peor.
3: Qué barbaridad. Sí, más joven. Pasa? Yo, hablan, yo, habla, yo hablando, yo yo hablando, yo hablando de la situación del café y la señora se me está viendo no
0: pasa nada. ¿Y por qué le pasa? ¿Y por qué mira más?
2: Yo no sé, pero ya está mirando. Que tenemos que
0: avanzar. Ay, ah, salió la otra que la hace coro. <risa> y salió la otra que le hace coro. ¿No? Vamos al, qué al cambio. Vamos al cambio, pues.